0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este, nuestro servicio de Comunidad de Fe. Nosotros estamos aquí en Cancún, en México, le damos una cordial bienvenida a todos nuestros miembros que nos están viendo desde sus casas aquí en Cancún A todas las personas que no vienen a nuestra iglesia pero también están viendo los mensajes en Cancún Quiero mandar un saludo caluroso a la gente que nos ve de nuestros grupos pequeños en la Ciudad de México Nuestra iglesia en Mérida, incluso la gente que nos ve desde nuestra iglesia en Houston Y a todas las personas que nos ven alrededor del mundo, les doy una cordial bienvenida Los queremos, los consideramos familia Miren, en eh, Hace dos semanas eh, empezamos esta pequeña serie que titulamos Cristianismo Básico. Hemos visto eh, las cosas más básicas del cristianismo, que si nos has venido siguiendo, te has dado cuenta que aunque son básicas, son cosas que son importantísimas y a veces ni siquiera las tenemos tan claras. ¿Eh? Vimos la primera semana cómo nos convertimos en creyentes, la segunda semana cómo es que vivimos como creyentes, vimos el contraste entre una persona que realmente ha creído y una que no ha creído y lo hicimos estudiando de un pasaje muy interesante en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 5. Hoy nos vamos a salir de ese pasaje, nos vamos a ir a, 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 al libro de los Salmos, en donde vamos a aprender una de las cosas que, que yo creo que más confunden a la gente, especialmente al principio de su caminar espiritual, es cómo le podemos permitir a nuestra fe darle forma a nuestra vida como creyentes, es decir, cómo somos transformados como creyentes. Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar este tema que está muy interesante. Vamos a orar, acompáñenme. Padre Santo, te damos tantas gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias por ese amor que tú nos demostraste enviando a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros en la cruz. Señor, gracias a ese sacrificio sabemos que hoy tenemos acceso a ti, podemos recibir de ti tu amor, tu poder, tu luz, tu sabiduría, tu paciencia, tu paz. Padre, eh, necesitamos en este momento de todas esas cosas. Te pido, Señor, que sea tu santo espíritu el que guíe cada una de mis palabras, Señor, que sea Él quien hable y prepara nuestros corazones, Señor, para recibir esa palabra y que realmente dé un fruto impresionante que nos transforme. Te pido, Señor, que hoy toques a miles de corazones para que te veamos como te debemos de ver y te glorifiquemos como te debemos de glorificar. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, eh, ¿por qué digo que este es un concepto confuso, que ha confundido a mucha gente. Fíjense, hemos estudiado durante muchos años y particularmente en esta serie cómo eh, somos salvados por gracia. Es una de las cosas que el profeta Eliseo quería asegurarse que Naaman entendía, que somos salvados por gracia, no por nuestras buenas obras, no porque podamos hacer hazañas grandiosas y no porque nuestra vida la transformemos. O sea, somos salvados tal y como estamos, pero... Si tú realmente has puesto tu fe en Cristo Si realmente has creído Entonces eso va a producir un cambio en tu vida Se va a notar, vas a tener una vida transformada La pregunta es ¿cómo? Es confuso porque la Biblia nos dice Que esto no tiene que ver con nuestra fuerza de voluntad No es algo que yo conscientemente hago, Ahora me voy a portar bien Entonces la pregunta es ¿cómo se da ese cambio? Y la respuesta mira, a lo mejor te va a sorprender Pero lo que la Biblia nos enseña Es que la transformación proviene de la oración obviamente la oración realizada de una forma en particular entonces hoy vamos a estudiar mírate, tres cosas vamos a estudiar cuál es el camino que conduce a la oración que nos transforma porque hay un camino que tenemos que seguir para que lleguemos a esa oración luego vamos a, a, a analizar quién debería de ser nuestra guía mientras oramos o sea ya en la oración como tenemos un guía maravilloso que se puede asegurar que esa oración realmente sea de transformación y vamos a ver cómo cuando eso sucede eh, vamos a aprender cuál es la forma en la que todas las oraciones deberían de terminar y, y ahorita les explico en un momento a qué me refiero con eso de que deberían ok pero bueno fíjense, vamos a estudiar hoy del libro de los salmos vamos a ver el primer salmo y el último salmo y van a ver cómo eh, estudiando estos dos salmos lo que vamos a obtener es un curso profundo de oración transformante ¿okay? están listos muy bien, vamos a empezar con el Salmo número uno. Eh, Tienen en común estos dos Salmos, que los dos son Salmos de seis versículos Voy a leer el Salmo 1 completito, dice así Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados Ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos Sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella Es como el árbol plantado a la orilla de un río cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera, en cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento, por eso no se sostendrán los malvados en el juicio ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos mas la senda de los malos lleva a la perdición. Vamos a, vamos a analizar este, este salmo. El número uno en su programa dice, el camino que conduce a la oración que transforma. Miren, este primer punto nos va a revelar cuál es la clave de la oración que nos transforma. Yo creo que mucha gente que me escuchó decir al principio del mensaje, lo que te transforma es la oración, seguramente pensaron, pues qué cosa más extraña, porque yo llevo orando muchos años y no he cambiado en nada. Es muy probable que el problema sea que no has utilizado el camino o la puerta que te lleva a, a, a la oración que transforma Fíjate, e, e, ese secreto, esa clave se revela en los primeros tres versículos del, del Salmo Fíjense, lo que dice, en conclusión dice Dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, entonces fíjate lo que este pasaje nos dice es que la clave de la transformación en el corazón del ser humano es la combinación de dos cosas, deleitarse en la palabra del Señor y meditar en la palabra del Señor Fíjense, la palabra dichoso con la que empieza el salmo es una palabra que en el original significa bendecido entonces bendecido por Dios es el hombre que hace estas cosas entonces, eh, nos vamos a concentrar ahorita en la parte que dice meditar en la palabra de Dios y al final vamos a hablar del deleite en la palabra de Dios. Fíjense, eh, fíjense en lo que nos promete cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios. Dice, nuestro corazón se va a convertir como un árbol que está plantado a la orilla de un río y que cuando llega el tiempo preciso da fruto y sus hojas jamás se secan, en otras palabras, Meditar hace que tu corazón pueda alcanzar las profundidades más increíbles del conocimiento, de la gloria, del amor de Dios Y por eso tus hojas jamás se marchitan aún cuando no haya lluvia ¿Entiendes el concepto? O sea, eh, le permite a las raíces de tu corazón entrar en las profundidades de Dios De manera que no importa qué tan secas están las circunstancias Tú sigues recibiendo de Dios fortaleza, vitalidad y sigues dando fruto, es decir, sigue habiendo transformación en tu vida Eso significa que si tú, por ejemplo, fíjense lo que estamos experimentando en nuestros días ¿no? Si tú ahorita de repente se seca la fuente de ingresos De repente pierdes tu trabajo o, o te sientes abandonado O tienes miedo por lo que está pasando Este versículo dice que si tu corazón está conectado a las profundidades de Dios, entonces te vas a poder sacudir esas sensaciones y vas a poder manejar estas cosas de forma madura, pero si tus raíces no están conectadas a las profundidades de Dios, entonces estas cosas van a sacudir tu vida al grado que te vas a sentir derrotado, te vas a sentir devastado, te vas a sentir lleno de miedo, ¿no? entonces la meditación lo que hace es habilitarte para acceder a Dios de esta manera, fíjate lo opuesto nos lo dice en el versículo 4, Dice en cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento, ¿por qué les llama paja? Porque la paja no tiene raíz, no está arraigado a nada, no está fortalecido en nada Y entonces cuando las circunstancias complicadas vienen, esas circunstancias te arrastran y te zangolotean para todas las direcciones del mundo Entonces si, si no aprendemos a meditar en la palabra de Dios, esta situación que estamos viviendo nos va a destrozar Miren, eh, esta situación me recuerda una escena de la trilogía eh, del Señor de los Anillos. No sé si sabían que J.R.R. Tolkien, el autor de, de, de los libros del Señor de los Anillos, era cristiano. De hecho, eh, esas películas son cristocéntricas. Es lo que estaba él tratando de, de hacer cuando las escribió. Y hay una escena, <coughs> en, eh, se encuentra casi al final del segundo libro o de la segunda película, en donde hay un momento en donde parece ser que todo va a terminar mal. Hay, hay batallas en diferentes frentes, están luchando separados los buenos contra diferentes malos y en todos los frentes parece que el mal va a ganar y va a tomar control del mundo. Eh, en el libro, esto que les voy a decir ahorita es un pensamiento de un hobbit, pero en las películas pues lo tiene que decir porque si no, no nos enteramos de qué estaba pensando. Pero lo que dice es esto, dice que Pippin, que era el hobbit, voltea a ver la cara de Gandalf, el mago, dice, y se sorprende porque la, la, la risa de Gandalf generalmente es una risa llena de, de alegría pero en ese momento en la cara del mago todo lo que puede ver son líneas que, que le muestran que está lleno de preocupación y de dolor. Dice, pero mientras más intensamente ve la cara del mago, de pronto se da cuenta que abajo de todo eso hay un gozo, una fuente de alegría que sería capaz de poner a todo el reino a reír si es que saliera. Dice, esa, esa idea es exactamente la que nos está transmitiendo este salmo. Si tú puedes tener esa fuente de gozo dentro de ti, si aprendes a meditar en la palabra de Dios Es una promesa increíble ¿Eh? Entonces la pregunta es ¿Cómo le hacemos? No? ¿Cómo, ¿Cómo se hacen esas cosas? Dice, la respuesta se encuentra Entre los versículos 2 y 3 El versículo 2 nos dice ¿En qué debemos de meditar? Dice, en la ley del Señor Se deleita y medita en ella día y noche Eso significa que debemos de meditar En las escrituras En todas las escrituras ¿eh? La Biblia completa es la palabra de Dios Miren, eh, estos días, eh, que pues, obviamente la gente está tan llena de ansiedad, eh, hay, hay muchos casos de gente que está muy deprimida, etcétera. Eh, se han dado a la tarea en, en los medios de comunicación a, a entrevistar a expertos que nos dicen cómo le podemos hacer para estar en paz, para que se nos quite el miedo y la ansiedad. ¿no? Y, y muchos de ellos que he visto esta semana en diferentes medios hablan de la importancia de meditar, ¿no? que si nosotros aprendemos a meditar, entonces vamos a estar tranquilos. Pero lo que sugieren, dice, es vaciar tu mente de todo pensamiento negativo. En conclusión, lo que dicen es, tienes que vaciar tu mente, es decir, ni te concentres en cosas malas, ni te concentres en cosas buenas. Entonces, simplemente lo que esos expertos están diciendo es, tenemos que tratar de distraerte de lo que está pasando para que no estés preocupado. La meditación cristiana es lo opuesto a lo que estos expertos sugieren. Nosotros no vaciamos nuestra mente, la llenamos con las escrituras, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Qué significa meditar? Meditar realmente es una cosa muy, muy simple, que suena muy complicada o a veces gente la hace sonar como que eh, es algo tan especial y, y, y raro que solo pocas personas pueden hacerlo. Meditar significa pensar o considerar algo intensamente, detenidamente para poder comprenderlo muy bien. Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí es que tienes que pensar Intensamente y considerar profundamente las escrituras Y mientras estás considerando estas cosas Tienes que hacerte preguntas acerca de lo que estás leyendo Y reflexionar en lo que dice Fíjate, esta palabra deleitar Dice en la ley del Señor se deleita Es un término económico eh, eh, Transmite la idea de sentirse enriquecido O sea, lo que está diciendo es En la ley del Señor se enriquece ¿no? Entonces necesitamos enriquecernos cuando, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, pero ¿cómo hacemos eso? Fíjense, Leí una, una definición de la palabra meditación esta semana eh, que decía así, Fíjense, dicen, meditar es la mente descendiendo al corazón, pero quedándose ahí adentro lo suficiente para que encienda un fuego en ti que invada toda tu vida. Eso es meditar. Miren, eso es lo que vemos que se hace en muchos salmos muchos salmos son una meditación por ejemplo el salmo 103 bien se les puse aquí el, el versículo 1 del salmo 103 es un salmo muy famoso de hecho aquí en la iglesia lo cantamos ¿no? eh, dice así bendice alma mía al señor y bendiga todo mi ser su santo nombre eh, se fijaron que no le está hablando a dios ni le está hablando a otras personas, le está hablando a su alma O sea le está dando instrucciones a su alma de lo que tiene que hacer Bendice alma mía al Señor, o sea le está diciendo No te olvides de lo maravilloso que es el Señor Bendice al Señor porque su amor es increíble, su misericordia es eterna En otras palabras está meditando, considerando intensamente características de Dios Mientras está pensando, ¿okay? entonces meditar significa tomar una verdad meterla a la profundidad del corazón hasta que tu corazón sea afectado por esa verdad eso es lo que estamos tratando de lograr y se leí en eh, esta semana un, un, unos pasajes escritos por richard baxter richard baxter fue un puritano del siglo 17 era uno de los considerados los místicos gente que se dedicaba mucho a la meditación y fíjense lo que dice acerca de la meditación dice la meditación solemne se distingue del simple estudio de la biblia en donde el objeto principal es aprender la verdad y también se distingue de la oración donde dios mismo es el objetivo inmediato la meditación sin embargo es el afectar nuestra mente y corazón Fíjense, el, el propósito de la meditación es afectar nuestra mente y corazón con amor deleite y humildad hacia las cosas contenidas en las escrituras si nos conformamos con simples especulaciones y conocimiento intelectual acerca de las doctrinas de Cristo No encontraremos el poder transformador que debería ser comunicado eficazmente a nosotros Pero cuando nuestro afecto se aferra a Él con todo el propósito de nuestro corazón Nuestra mente se llena de pensamientos y deleites de Él Y entonces la virtud, es decir, la transformación procede de Él incrementando nuestra santidad y en algunas ocasiones para llenarnos de un gozo inexplicable y lleno de gloria ahí está diciendo Richard Baxter exactamente lo mismo que yo te estoy diciendo es llevar una verdad de la mente al corazón y dejarla ahí hasta que empiece a afectar tu corazón a afectar cómo te sientes con respecto a las cosas que estás meditando que lo que van a producir en ti es, es un gozo inexplicable cuando entiendes las verdades acerca de Dios si lo piensan lo que estamos haciendo aquí es profundizar un poquito en algo que tocamos la semana pasada de forma muy rápida les decía yo que cuando naamán va de regreso a casa del liceo para ofrecerle dinero va eh, eh, considerando cosas en su mente les decía empieza en tu mente pero pero cómo es que llega a afectar tu corazón sabes cómo a través de preguntas te preguntas a ti mismo qué significa esto que estoy leyendo ¿Qué me dice acerca de dios hay algún ejemplo que tengo que seguir alguna promesa algún mandamiento eh, en otras palabras ¿Qué verdad está tratando de transmitirme la Biblia? Que si me la tomo a pecho, si me la tomo en serio, va a cambiar la forma en que me siento, va a cambiar la forma en que pienso y por lo tanto va a cambiar la forma en que vivo. Empieza en la mente pensando, pensando, preguntando y preguntando, pero tiene que llegar al corazón para que se haga real. Y eso es lo que cambia tu carácter, es lo que deberíamos estar haciendo en todo momento. Pero fíjense, de hecho hay algo más que nos dice acerca de la meditación en ese versículo 2. Dice, y día y noche medita en ella. Eh, a lo mejor puedes pensar que cuando dice día y noche, significa hay que meditar durante mucho tiempo, pero, pero no es lo que está diciendo. Finte, históricamente, como se ha interpretado ese pasaje, es meditar no es una actividad que debes hacer una vez al día. Deberías constantemente como jalar las riendas de tu mente y, y ponerla atenta a Dios. O sea, eh, reorientar tus pensamientos a propósito durante el día para que estén con, con Dios al centro de tu atención, ¿ok? Muchos de nosotros tenemos un tiempo con Dios en las mañanas, ¿no? Donde pasamos concentrados eh, en Él cierto tiempo leyendo las escrituras, pero muchas veces el resto del día ni siquiera te acuerdas de platicar con Él, de pensar en Él, de recordar lo que leíste esa mañana, lo que está diciendo el versículo 2 Es que varias veces al día Tienes que reorientar Y poner a Dios en el centro de tu atención Es una disciplina que necesitamos adoptar Pero ¿sabes qué es la parte más importante Acerca de la meditación Que podemos obtener de este salmo? Fíjate, ¿alguna vez te has preguntado ¿Por qué está este salmo como el primer salmo del libro? O sea, el libro de salmos Era el, el, el libro de oraciones de, del pueblo judío Era su libro de oración pero te das cuenta que este salmo no es una oración, o sea, no hay, no hay petición, no hay súplica, no. Entonces, ¿qué es? Si lo analizan, este salmo es una meditación acerca de la meditación. O sea, te empuja a pensar en el concepto de la meditación y te da una analogía maravillosa. No es como un árbol junto a un río que obtiene el agua, ¿no? Pero bueno, ¿por qué está al principio del libro? Eh, la mayor parte de los expertos lo que lo que dicen es esto. Este salmo es la introducción al libro de oraciones En otras palabras la clave de las grandes oraciones que transforman a la gente Está en meditar en la palabra de Dios O sea, Antes de que entres a las oraciones te dicen Entiende que necesitas meditar para poder llegar a estas oraciones e -e El camino que conduce a la oración que transforma Les puse en su programa es meditar en la palabra de Dios Por eso este salmo está al principio porque antes de entrar a las oraciones necesitas aprender a meditar en la palabra de Dios. Ese es el camino que conduce a las oraciones que te transforman. Ahora, ¿por qué? ¿No? O sea, si, si tú meditas, piensas, piensas y oras, eso te cambia. ¿Por qué te cambia eso? Miren, dos cosas hace la meditación. Eh, no sé si alguna vez has vivido en lugares en donde el clima es, eh, por lo menos en partes del año, frío, pero en serio frío. Eh, nosotros vivimos un tiempo en Houston. Eh, y en Houston, en el invierno, hace frío. Digo, no fríos como los que hacen en Alaska, ¿no? pero, pero hace frío. De hecho, a, había veces que salíamos en la mañana y, y el coche tenía una capa de hielo encima, ¿no? O sea, y, y cuando lo tratabas de prender, no prendía. ¿Por qué no prendía? O, se tardaba un montón, no estabas ahí. Porque el corazón del coche, es decir, el motor del coche, estaba helado. Y cuando está helado, pues no prende, ¿no? Y ese es el problema muchas veces con nuestra oración que vamos a orarle a Dios con el corazón helado y lo que la meditación en su palabra antes de orar hace es que prepara, le da una calidez a tu corazón, empieza a calentar los motores de tu corazón y entonces podemos entrar a la oración. Miren, uno de los consejos más prácticos que podemos encontrar acerca de, 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 de la meditación para poder orar, eh, lo da eh, Martín Lutero, Martín Lutero, eh, eh, el, su peluquero, le, le, le pide un consejo. Le dice, oiga, ayúdeme a aprender a orar, ¿cómo se debe orar? Entonces Martín Lutero lo que hizo es escribirle una carta, una carta de 40 hojas le escribió de cómo orar. ¿no? La puedes encontrar en, en Google si pones Martín Lutero, ¿cómo, cómo debe orar? sale la carta te recomiendo que te brinques las primeras 38 y te vayas a las últimas dos porque son las que realmente traen el corazón de la enseñanza pero tú a decir cuál es el resumen de lo que dice lutero dice tomas un pasaje el que sea ¿no? los diez mandamientos el padre nuestro ¿no? el, el, el salmo 23 cualquier pasaje de la biblia y te vas palabra por palabra que no sea un artículo o preposición o sea palabra por palabra y, y te vas a hacer cuatro preguntas te vas a preguntar qué me enseña qué me enseña acerca de Dios para adorarlo qué me enseña acerca de mí que tengo que confesar o arrepentirme y qué me enseña acerca de mí en cuanto a las necesidades que tengo este momento son cuatro conceptos enseñanza adoración confesión y súplica enseñanza adoración confesión y súplica con cada palabra entonces por ejemplo mírate, si, si tomamos el Padre Nuestro la primera palabra sería padre ¿No? Entonces, ¿qué nos enseña eso? Padre, pues a mí me dice Dios, el, el, el rey del universo El creador de todas las cosas No nada más es un Dios Es mi padre Es, 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 es un ser que me ama Que me ve de forma personal Como uno de sus hijos y, y, y tiene un amor especial por mí Porque soy su hijo Entonces viene adoración Gracias Señor Porque eres un padre amoroso Te, te, te alabo Padre Porque no me ves como un ser más en la creación Sino como un ser especial Confesión Confieso, Señor, que aunque eres el Padre amoroso que tu palabra me dice que eres, no tengo la suficiente conexión contigo, no te doy el suficiente tiempo, súplica, ayúdame, Señor, por favor, quiero tener esa conexión, ayúdame a recordar que necesito conectarme contigo. Y luego pasas a la siguiente palabra, ¿no? Nuestro, ¿no? ¿Qué me enseña eso? no es nada más mi padre, somos muchos, es una familia, me, me, me rodeó de gente que también lo ama y que ahora me va a amar a mí, o sea, me, me dio todo un equipo, eh, alabanza, gracias Señor por la familia que tengo en Cristo, que tú me diste, confesión, sé Señor que debería de amar a esa familia de manera más profunda, súplica, ayúdame Señor eh, a, a amar a, a cada uno de los miembros de esta familia y así te vas palabra por palabra, ¿hasta cuándo? Hasta que empiezas a sentir una calidez en tu corazón Hasta que fíjate palabras, eh, eh, ideas que empieza a darte el Espíritu Santo Acerca de Dios empiezan a calentar a tu corazón Y entonces viene la oración Mire, No hay consejo más práctico ni más transformador Acerca de la oración, de la meditación y la oración Que los consejos de, de este señor ¿okay? Entonces entramos a través de la meditación Que prepara tu corazón ¿okay? Ahora una vez que llegamos a la oración, vamos a necesitar una guía. El número dos en su programa dice nuestra guía a través de la oración que transforma. Necesitamos un guía. Vamos a escudriñar un poquito esto porque necesitamos eh, rascarle un poquito. Orar, la palabra orar, significa hablar. ¿no? Un orador es una persona que habla ¿no? en público. Eh, pero piensa en esto, ¿cómo es que una persona aprende a hablar? O sea, ¿cómo aprende a hablar un bebé? ¿Sabes cómo? Alguien le habla a él primero. ¿No? O sea, cuando tú eres un bebé, aunque no entiendes nada, tus papás te hablan, y te hablan, y te hablan, y te hablan. Y tú al principio no entiendes nada, pero poco a poco empiezas a tratar de responder a, a, a lo que te hablan. Y cada vez se aclara mejor lo que las cosas significan hasta que llega un momento en que puedes hablar. Si tú nunca le hablas a un bebé, esa capacidad que tienen de aprendizaje del lenguaje no se activa y nunca aprenden un lenguaje ¿eh? entonces primero te tienen que hablar a ti para que tú puedas responder bueno la oración es responderle a Dios responderle a qué, pues a las cosas que ya nos dijo a las cosas que él ya nos reveló a través de su palabra esa es la verdadera oración fíjate eso significa que no hay oración verdadera si no es en respuesta a a su palabra Su palabra siempre debería ser lo que nos inspire a la oración No simplemente dejarnos guiar por nuestros sentimientos Por cómo nos sentimos en ese momento Que es lo que normalmente hacemos Pero si tú quieres tener un gozo interno Que sea capaz de poner al reino a reír Como dice Tolkien eh, Aún cuando las circunstancias parecen ir muy mal Necesitas una guía fidedigna que no sean tus sentimientos Entonces ahí les puse en su programa Nuestra guía a través de la oración que transforma es el libro de salmos, los salmos son oraciones que tenemos ahí que nos ayudan a guiar nuestra vida de oración Esta es una forma poderosa de aprender a orar, sumergirte en los salmos Miren, eh, si tú ves la evidencia, eh, Jesucristo por ejemplo eh, fue una persona que estuvo inmersa en los salmos Él era judío y como buen judío el libro de salmos era su libro de oraciones, al final te voy a demostrar cómo él estaba inmerso en los salmos y seguramente eran la base de todas sus oraciones, la iglesia a través de la historia siempre ha hecho lo mismo por ejemplo Calvino cuando estaba haciendo la reforma de su iglesia en Génova eh, se aseguraba de que toda la iglesia cantara los 150 salmos por lo menos dos veces al año la iglesia anglicana tenía una oficina de oración En donde leían y cantaban todos los 150 salmos cada mes Los más extremistas eran los benedictinos, los monjes benedictinos donde tenían que leer o escuchar a alguien leer o cantar Los 150 salmos cada semana ¿Por qué? O sea, ¿qué hace a los salmos tan importantes? ¿Por qué los salmos siempre han resultado ser la clave De entender la oración que transforma? Dos razones, la primera de ellas la Biblia nos dice que si tú y yo vamos solos a la oración ¿eh? Eh, Le damos simplemente rienda suelta a nuestra imaginación Lo que vamos a hacer es crear a un Dios que no existe Le vamos a orar a un Dios inventado por nosotros siempre Miren, si algo recalca la Biblia por todos lados Es que nuestro corazón no quiere al Dios verdadero ¿no? eh, eh, Lo que queremos es eh, crear un Dios que podamos manejar Con el que podamos lidiar cómodamente ¿No? porque fíjate si lo piensas, mírate, Dios tiene muchas características en su carácter que la Biblia nos muestra, pero las podemos dividir básicamente en dos partes, ¿no? por un lado es un Dios trascendente, poderoso, supremo, soberano, es un juez, pero por el otro eh, eh, es, un, es un Dios tierno, amoroso, perdonador, padre, buen amigo, ¿no? y si te fijas, mírate, eh, la, la iglesia de Occidente eh, dejada, por sí misma a orar lo que hace invariablemente es orarle a un dios amoroso inclusivo tolerante relajado tranquilizador pero la, las religiones no occidentales tienden más bien a orarle a un dios severo más estricto no que se, con, que se concentra más nada más en la justicia pero lo que encontramos en los salmos o sea si tú vas a través de todos los salmos te vas a encontrar con oraciones que son eh, inspiradas divinamente que están respondiendo al Dios verdadero tal y como realmente es. Mira, piensen en esto. La Biblia nos dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que viendo el comportamiento de la gente, cómo es la gente, podemos aprender ciertas cosas de Dios. ¿no? O sea, la gente siempre es complicada, impredecible, compleja, pero es real. Cuando tú vas a los Salmos, te encuentras con un Dios que es exactamente así, es un Dios complicado, muchas veces impredecible, complejo, pero, pero real. ¿no? Y, y fíjate, cuando tú tienes relaciones eh, humanas con, con gente real, eh, te, te vas a hacer esto, de vez en cuando esas personas te van a confundir y te van a hacer enojar. ¿no? O sea, de repente va, van a hacer cosas que no entiendes por qué hacen lo que hacen y, y algunas te van a hacer enojar. Si tú vas al libro de Salmos y le permites ser tu guía en oración, hay veces que vas a leer salmos que te van a hacer sentir confundido y hay veces que vas a leer salmos que te van a hacer enojar por la manera en que están revelando el comportamiento de Dios. Pero si tú en ese momento piensas, no, 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 yo no, no quiero, eso, yo prefiero simplemente orar. Le vas a orar a un Dios de cartulina, un, un Dios creado por ti. Miren, recuerdo cuando teníamos nuestro primer grupo pequeño, por ahí del finales del 2002, eh, había un muchacho. Que ahí estaba cada martes en la noche en nuestra casa Iba el domingo a la iglesia Y de repente nos decía cosas que sonaban muy profundas Pero que eran totalmente contradictorias Con lo que la Biblia nos decía entonces como hablaba con tanta seguridad Pues como que nos sorprendía no Y entonces un día le dije Oye, ¿pero en dónde leíste en la Biblia? Y me dice, no, no, yo nunca leo la Biblia Yo nada más oro durante horas todos los días Si no conoces al Dios del universo Tus oraciones se las estás haciendo a un Dios que no existe y entonces jamás vas a tener una relación real con Dios, con, con el Dios verdadero. Entonces, fíjate, la razón por la que deberíamos de atravesar el libro de Salmos como guía de oración es porque es lo único que puede guiar nuestras oraciones para que tengamos una relación real con el Dios real. Entonces, esa es una razón por la que son una guía. La segunda, fíjate, los Salmos te llevan a toda posible emoción, en toda posible situación Aun cuando tú nunca hayas vivido esas situaciones Y lo que hacen es prepararte para que sepas Cómo orar cuando las enfrentes Si, si, si tú eh, no haces esto fíjate, eh, Normalmente cuando enfrentas esas situaciones Que son complejas Te van a endurecer Te van a hacer enojar Te, te van a, a devastar pero cuando tú aprendes de antemano a través de esas oraciones, entonces lo que hacen estas situaciones es hacerte más sabio, hacerte más profundo, a poder manejar las situaciones, a tener gozo interno, aunque la situación esté muy complicada. Tú obviamente puedes esperarte a que la vida suceda y te va a tomar toda una vida atravesar todas esas experiencias. O puedes ir a los salmos y te van a dar entendimiento acerca de esas situaciones bastante más rápido. Ahí, ahí en los almas vas a encontrar de todo Encontramos los valles más bajos Oraciones que fueron hechas por gente Que estaba atravesando situaciones realmente eh, eh, miserables Pero también hay los, las cimas más altas no, Adoración y agradecimiento Y, y miren, eh, esto me lleva a, a una llamada de atención Que tenemos que tener ¿Sab ¿Saben qué es eh, espiritualmente devastador Para una persona en su caminar espiritual? El no saber tres cosas No saber cómo adorar y agradecer a Dios a través de la oración cuando todo va bien? ¿Cómo eh, arrepentirse y, y, y restaurarse cuando hacemos un tiradero en nuestra vida? ¿O, o, o cómo saber cómo procesar el dolor y el sufrimiento cuando, cuando vienen las tormentas de la vida de manera que terminemos más sabios y suavizados en lugar de enojados? Todas esas experiencias están en los salmos. Entonces, aunque seas una persona muy joven que no, no ha experimentado todavía cosas complicadas en la vida, te, los salmos te enseñan, te preparan para esas situaciones, para atravesar esas situaciones. Fíjense, eh, Eugene Peterson, es un autor contemporáneo, escribió un libro que se llama Respondiendo a Dios, que es precisamente acerca de, de un estudio de oración basada en los salmos. Y les voy a leer un, un pedacito de su libro que habla exactamente de esto que les acabo de decir. Fíjense, dice, Eugene, dice, en un mundo de oraciones que solo satisfacen al ego religioso, los salmos sobresalen con una austeridad singular. Guiados por nosotros mismos, ahí está ese concepto, ¿no? cuando tú simplemente le das vuelo a tu imaginación, dice, guiados por nosotros mismos, siempre le, or le oraremos a un Dios que dice lo que nos gusta escuchar o a la parte de Dios que podemos entender. Lo que es crucial es que le hablemos al Dios que nos habla a nosotros y escuchemos todo lo que nos dice. Dice, los salmos, escucha esta frase, nos entrenan para esa conversación la mayoría preferimos orar explorando nuestras maravillosas capacidades espirituales con dios como una especie de música de fondo para que no nos molesten las tediosas y complejas escrituras o se dice sacas al dios verdadero de la, de la ecuación no te metes en las, en las escrituras cuando te confunden y entonces le oras a un dios que no existe no tienes relación real con él por eso necesitamos aprender atravesar los salmos constantemente sumergiéndonos en ellos. Esta es la única forma en que va a ser verdaderamente transformado por el Dios real del universo y no por uno inventado por ti. Ahora miren, yo soy el primero en aceptar. La primera vez que yo traté de hacer esto, de, de atravesar los salmos, la mitad de los salmos me, me confundieron totalmente. Pero ¿sabes lo que eso logró? Me, me empujó a estudiar mucho. Me, me, me empujó a meditar mucho a hacer muchas preguntas que es precisamente lo que estoy hablando la necesidad de meditar pero después de un tiempo aprendes a leerlos y luego aprendes a orárselos de regreso a Dios y, y, y le hablas de una manera honesta no le dices Señor gracias por el salmo esto lo entendí estoy de acuerdo contigo Señor no entendí nada dime explícame por qué es así no y con el tiempo un día te das cuenta que ya invadieron tu corazón y entonces afecta la manera en la que oras y la manera en la que te relacionas con Dios, o sea, de pronto te das cuenta que las raíces de tu alma están verdaderamente conectadas a aguas profundas del conocimiento, de la sabiduría, del poder, del gozo de Dios. Y cuando esto sucede, entonces el tercer punto es posible. Fíjense, el punto número tres dice, la forma en que toda oración debe terminar. Ahora nos vamos a ir al último salmo, el salmo 150. Vamos a leerlo rápidamente, fíjense. Dice... Aleluya, alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes, que todo lo que respira alabe al Señor, Aleluya, alabado sea el Señor. Miren, decir, El Salmo 1 es la introducción a las oraciones es Lo primero que tenemos que hacer es meditar El Salmo 150 nos enseña que las oraciones tienen que terminar así Como con alabanza al Señor les puse en su programa Todas las oraciones, ¿verdad? termina el libro de oraciones y termina con alabanza al Señor Miren, Este Salmo nos enseña varias cosas En el versículo 1 nos enseña en dónde debemos alabar al Señor Dice en su santuario, en su firmamento, es decir en todos lados no, no importa en dónde estés, alaba al Señor, el versículo 2 nos dice por qué deberíamos de alabar al Señor, dice por sus proezas, por su inmensa grandeza, dice su proeza es el trabajo de redención que hizo en nuestro corazón, en otras palabras debemos de alabarlo por todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacerlo lo alabamos por toda razón, versículos 3 y 5 nos dicen cómo debemos alabar al Señor, dice alábenlo con trompeta, con arpa, con lira, con panderos, danzas, cuerdas, en otras palabras con toda forma posible, ¿No? El instrumento que tengas a mano Y si no tienes instrumento, canta Aunque no cantes muy bien, cántale de todas maneras ¿no? Yo creo que hay un filtro que le hace Que le llegue bonita la canción ¿no? Y por último, el versículo 6 dice ¿Quién debe alabar a Dios? Dice, todo lo que respira Todo el mundo debería de alabar a Dios Constantemente Ahora ¿Por qué terminan en alabanza nuestras oraciones? ¿O por qué deberían de terminar? Voy a leer tres líneas de otra vez Eugene Peterson, fíjense lo que dice Dice, toda la oración verdadera, cuando se persigue lo suficiente, y esa es la clave, cuando se persigue lo suficiente, se convierte en alabanza. Toda oración, sin importar qué tan desesperado sea su origen, ni qué tan enojante o amedrentante sea la experiencia, si se persigue lo suficiente, termina en alabanza. Miren, yo sé que no siempre se llega ahí de forma rápida o fácil. El viaje para llegar al momento en donde toda oración termina en alabanza, puede tomarte toda una vida, pero al final siempre va a ser lo mismo, alabanza. Yo sé que durante mucho tiempo no todas las oraciones terminan en, en alabanza, de hecho eh, muchas oraciones, especialmente si lo que te guía es el libro de salmos, no terminan en alabanza, son dichas en, en tremendo sufrimiento, pero como dice Peterson, perseguidas lo suficiente, o sea, si no te rindes y sigues orando esas cosas, Van a terminar en alabanza. ¿Sabes por qué? Porque es el momento en el que el cielo y la tierra se unen. Cuando en tu corazón la tierra de las circunstancias que estás enfrentando se une con el cielo, que es la profundidad de Dios, eso lo que hace que surja de tu corazón es alabanza. Y entonces tus oraciones terminan alabando a Dios. Y miren, eh, quiero terminar hablando de lo que yo considero una especie como de acertijo o enigma que se encuentra en el corazón del, del Salmo 1, en, en realidad se encuentra en el corazón de todo el libro. ¿no? Este eh, es un acertijo que solo hay una manera de resolverlo, o, o, o un enigma, que solo hay una forma de entenderlo. Fíjate, les voy a decir cuál es el enigma. Eh, si regresamos al Salmo 1, y vimos que decía, dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita. En la ley del Señor se deleita. ¿Te das cuenta lo que está diciendo y lo que implica? ¿Ah? O sea, está diciendo, bendecido. Por Dios será el hombre que, que, que le encanta la ley de Dios, que se regocija en la ley de Dios No, no dice eh, bendecido va a ser el hombre que va a la iglesia día y noche o, o el hombre que predica la palabra de Dios de día y noche No, 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 dice la persona de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios es una persona que ama la ley de Dios Es decir que, que le gusta que Dios le diga lo que tiene que hacer, que le gusta que Dios le diga cómo tiene que vivir su vida ¿Ah? Es una persona que le gusta que la palabra de Dios sea su propia autoridad Esa es la marca de una persona de Dios ¿ok? Y eso es lo que prueba que tus raíces están conectadas en la profundidad de Dios Pero ¿cómo puede suceder eso? Miren, el enigma es este, si tú estudias la ley de Dios Si te pones a leer la Biblia y entiendes lo que demanda de ti Te vas a dar cuenta que no la cumples Que no te acercas ni remotamente Entonces ¿cómo puedes deleitarte en ella? Fíjate, eh, eh, piensa, por ejemplo, el sermón de la montaña. El sermón de la montaña no es otra cosa que las meditaciones de Jesucristo acerca de la palabra de Dios. Si, si lo lees despacito, por ejemplo, dice, ustedes han escuchado, ¿eh? está escrito que, ¿no? y dice palabra de Dios, ¿no? no matarás, por ejemplo. Dice, pero si lo po se ponen a pensarlo, o sea, hay una meditación in intermedia, dice, enojarte con alguien es una forma de asesinato. O sea, no debes matar a nadie, pero si te enojas en tu mente ya lo estás matando. Mira, el sermón de la montaña es uno de los pasajes más impactantes para la gente por una simple razón. Eh, leí esta semana de una maestra que le dejó de tarea a un grupo de alumnos escépticos y, y, y agnósticos y medio arrogantes que estudiaran el sermón de la montaña y que escribieran un ensayo al respecto. Y uno de ellos contestó con una simple línea que decía, no me gustó porque me hace sentir que tengo que ser perfecto y nadie es perfecto. Ese es el enigma. O sea, ¿cómo puedes deleitarte en una ley que lo que te demuestra es que no la puedes cumplir, que ni siquiera te acercas? ¿No? Ese alumno decía, nadie se puede deleitar en esta ley porque nadie puede vivir así. Y ahí es en donde viene la cubetada de agua fría que te detiene y te dice, espérate, espérate, ¿cómo que nadie? Hubo uno que vivió así. Jesús de Nazaret fue un hombre que vivió en perfecta obediencia a su padre. O sea, se deleitaba en la ley de Dios. Miren, es muy interesante porque si lees los evangelios Te vas a dar cuenta que dice ahí que Jesús oraba de día ¿no? Salía muy temprano en la mañana y se iba a orar De noche, ¿no? se, se iba y hasta tarde se quedaba en las montañas orando eh, Yo estoy convencido que lo que Jesucristo hacía era Meditar en las escrituras y luego orar esas escrituras de regreso a Dios ¿no? eh, 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 ¿Sabían ustedes que hay 1800 versículos en la Biblia Que registran las palabras de Jesús? 1800 y de esos 1800, 180 son citas literales de la Biblia 10%, o sea 10% de lo que salía de la boca de Jesucristo eran citas bíblicas Piensa en cuántas palabras dices tú al día Y cuántas de esas palabras están citando literalmente a la Biblia te vas a dar cuenta que no llegas ni al 1% y hay días en que 0% Aquí nos demuestra que Jesucristo era un hombre que estaba saturado en la palabra de Dios Jesús realmente se deleitaba en la palabra de Dios y por eso vivía para hacer la voluntad de Dios Y a lo mejor piensas gracias por decirme eso ahora ya me siento peor no O sea <risa> él sí pudo pero yo evidentemente no voy a poder Mira, Tienes que darte cuenta de una cosa muy importante Tienes que ver a Jesús y ver que sí se deleitaba en la palabra de Dios Meditaba y oraba en la palabra de Dios pero no para compararte con él Si, si, si lo que haces es compararte con Jesús lo que va a hacer es Devastarte totalmente y vas a tirar la toalla Tienes que ver a Jesús como tu salvador Es decir, la persona que hizo todo eso Para poder sustituirte en la cruz Mira, Cuando una persona está atravesando un dolor profundo o sea, En el momento de más dolor Normalmente no le interesa mucho Lo que la gente opina de lo que dice ¿no? Cuando estás en dolor Lo que sale, sale del corazón ¿no? Ustedes se acuerdan lo que dijo Jesucristo en su momento de más dolor en la cruz ¿saben qué hizo? citó a las escrituras y, y lo que hizo fue citar un salmo estaba hablando del salmo 22, fíjense en la primera línea del salmo 22 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? o sea, eh, es, este salmo evidentemente estaba guardado en su corazón lo había estudiado, lo había meditado y lo está orando de regreso a Dios en su momento de más dolor. Les voy a leer los versículos 14 y 15 de ese salmo. Fíjense lo que dice. Como agua he sido derramado. Dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derriten en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja. La lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo Jesús? está procesando su momento más doloroso a través de orarle un salmo de regreso a Dios. Es decir, está enfrentando su dolor, su, su momento más doloroso, meditando, utilizando lo que ya él anteriormente había meditado y preparado para el momento de gran dolor. Pero no lo hizo simplemente para darte el ejemplo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo con esas palabras? Jesús está diciendo, me he convertido en la paja. Me están arrastrando las circunstancias, pero, pero para qué, yo me convertí en la paja Para que tú te pudieras convertir en un árbol viviente, fui cortado de la vid para poder insertarte a ti y, y cuando medites en lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz, sustituirte para que tú no tuvieras que estar ahí Lo único que puede salir de tu corazón es gozo, deleite en la palabra de Dios entonces no va a ser posible que te deleites en la palabra de Dios Hasta que te des cuenta que Jesús ya realizó todo eso por ti Vivió la vida que tú no vas a poder vivir Murió la muerte que nosotros deberíamos de morir Meditaba de forma perfecta en las escrituras Estaba saturado de ellas para poder vivir la vida perfecta Para poder morir por ti y por mí Y piensa en esto Toda culpabilidad que puedas tú sentir Por no vivir como deberías Fue puesta en Él en la cruz Ya se quedó con ella Y te hizo a ti perfecto Entonces no vas a poder deleitarte En la palabra de Dios Hasta que realmente entiendas Que te salvó por gracia Ya eres salvo No, no tienes que llegar a ser perfecto Mientras más te conectes a Él Más transformación va a haber Pero no te está midiendo por eso Y cuando lo entiendas Toda oración va a terminar en alabanza Porque sabrás que al final todo va a estar bien Todo va a terminar en alabanza Porque un día toda la tristeza va a desaparecer Las lágrimas, el dolor van a dejar de existir Entonces necesitas meditar en, en, en Jesús Meditando en la palabra para poder salvarte Para poder vivir esa vida Y luego muriendo en la cruz si tú meditas en Jesucristo muriendo en la cruz Habiendo hecho toda esa preparación para poder morir ahí por ti Eso te va a hacer sentir el amor de Dios de forma real Deja que tus raíces lleguen a la profundidad de Dios Deja que, que, que realmente estén inmersas ahí Y lo que vas a notar es la transformación total de tu corazón Y vas a ver cómo el árbol de tu vida va a dar un fruto increíble Así es como somos transformados, a través de una oración que es guiada por las escrituras y termina en una alabanza profunda cuando entendemos todo lo que hizo Dios por nosotros. Y ahora vamos a celebrar una vez más ese increíble sacrificio, lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer por ti y por mí. Si tienen listos sus elementos, vamos a celebrar juntos la cena del Señor. ¿okay? Vamos a orar. <coughs> y vamos a celebrar la cena del Señor. Padre Santo, uh, Señor es eh, increíble para mí el darme cuenta cómo absolutamente todo en tu palabra nos lleva siempre al mismo lugar, a darnos cuenta del sacrificio increíble que hiciste, el intercambio que hiciste de tu vida por la nuestra, vivir esa vida perfecta, tener una vida de preparación total específicamente para poder llegar al momento culminante que era dar tu vida por todos nosotros Padre, entregar tu cuerpo, entregar tu sangre, derramarla para el perdón de todos nuestros pecados, de mis pecados Señor, de los pecados de cada uno de nosotros, te damos gracias Señor por ese sacrificio y lo recordamos en este momento celebrando tu Santa Cena, recordamos que entregaste tu cuerpo, nos comemos el pan Recordamos, Señor, que derramaste tu sangre por nosotros, <coughs> conforme nos tomamos este jugo. Y queremos, Señor, <coughs> ponernos totalmente en tus manos. Sabemos, Señor, que esa transformación de la que estuvimos estudiando el día de hoy proviene de ti proviene de cuando tú nos hablas Señor y nosotros respondemos a tu palabra te pido Señor que nos hables a través de tu palabra, que te hagas real y presente para nosotros a través de este intento que vamos a hacer todos Señor por acercarnos más a ti por permitir que nuestras raíces lleguen a tu profundidad Señor ten misericordia de cada uno de nosotros Padre y transfórmanos. te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo